0: Vamos poder voltar aqui antes da segunda-feira, né? Estou um pouco atrasada e ia publicar na sexta. Por motivos de excesso de trabalho, atrasou um pouquinho para sábado, né? Como eu falei, né? Os podcasts aqui sobre a série Hannibal estão, estarão saindo dois por semana, né? Para poder tentar adiantar o nosso atraso devido ao mês do horror, né? Vamos lá, gente, é sobre isso, né? É, finalmente chegamos ao mote, né? Do que se aguarda há muito tempo, né? Que é. É, o, afinal, a série é baseada principalmente neste livro, né, que é o Dragão Vermelho. Então, a gente chega no episódio que apresenta ele, sim, o homem, que se autodenominará Dragão Vermelho, né, porque a mídia o chama de a fada dos dentes, coisa que ele odeia. Né? Eu sou a Angélica Hedges, né? para você que chegou aqui e assim pegou o episódio solto, é, eu faço aqui um programa onde eu faço a. estou fazendo a revisão, né? E comentando detalhes, dados, curiosidades da série Hannibal, que saiu de 2013 a 2015. E, poxa vida, né? É, viemos aqui, chegamos a um episódio sensacional, né? O nome dele, como eu falei, é o Grande Dragão Vermelho, né? É, que é, obviamente, como eu falei, baseado no livro. Na série tem ah, os direitos autorais, né? principalmente relacionados a essa questão do livro. né? Deixa eu só colocar aqui, rapidamente, aqui, alguns detalhes, anotações que eu coloquei. Como eu sempre faço, eu comento as coisas que aconteceram na série, no final eu falo um pouco sobre as minhas impressões e falo curiosidades. né? E com certeza tem muita coisa aqui. Hein? Começa que a gente tem aqui a direção, a primeira vez que ele dirige um episódio aqui da série, do Neil Marshall, que é um diretor que eu gosto muito. Né? Você vai conhecê-lo, talvez lembrar dele, que ele fez muito sucesso nos episódios que ele dirigiu de Game of Thrones. Né? Episódios sensacionais. Né? Eu e o Marcos fizemos um programa muito legal sobre a filmografia do Neil Marshall. Vou tentar deixar logo abaixo aqui, tomara que eu não esqueça. Me lembrem, né? porque a gente falou sobre os filmes dele, falamos sobre Centurião... Né? Doomsday, Dog Soldiers, que é um ótimo filme de terror. Né? Eu gosto muito do Neil Marshall, sabe? Ele é um diretor que ele talvez não seja tão conhecido, né? é meio triste isso pelos seus filmes, né? e talvez por séries que ele tenha dirigido, inclusive um filme de terror que ele tem maravilhoso, né? que é o The Decente, né? que é aquele abismo do medo, né? das moças que vão fazer aquela... Aquele esporte lá que se enfia em caverna, né? e o caramba, e dá, dá um problemaço assim, federal, mas é um filmaço. Assim. Eu acho ele um grande diretor. E quando eu vi que teríamos o Neil Marshall aqui, eu falei, ué, agora sim. Né? Não que, obviamente, os diretores anteriores não fossem é, excepcionais, né, que a gente fica encantado, aqui tem grandes diretores, né, a série, mas ter o Neil Marshall é sempre bom porque é uma virada da trama, né, como eu falei, a gente começa a temporada em Florença, né, Hannibal Lecter está na Itália com a Bedília, né, e tentando um cargo ali numa, numa coisa cultural, né, como curador, né, de um espaço cultural, consegue, né, mas obviamente vai ser descoberto porque é, não é assim. Né? Tem pessoas atrás dele. Né? Ele consegue ser reconhecido por um detetive que já estava né, de olho nele há anos atrás. Né? Ele já era conhecido como monstro. Né? Então, aqui vamos ter a apresentação do Francis Dollarides. Espero que eu esteja falando corretamente. Se eu não estiver, vocês me perdoem, né, que meu inglês é ridículo. Mas aqui teremos um ator que é maravilhoso, gente, é o Richard Armitage, ele trabalhou no Hobbit, né, ele foi aquele, o não o chefe dos anões lá, agora as pessoas vão ficar brava comigo, porque eu não tô lembrado aqui, eu tô com muito bloco de notinha aberto aqui, mas ele realmente é um cara, assim, muito, muito importante, é, eu acho um ator maravilhoso, eu lembro dele a primeira vez que eu que eu ouvi, né, na, em uma produção cultural. Eu sou muito fã dessas histórias assim de época, estilo Jane Austen, né, e tal. E o Richard Armitage, ele tá é, Armitage, acho que é Armitage que se fala, ele está naquela série Norte e Sul, né, da Elizabeth Gascoyne né? Eu até fiz o upload dos episódios lá para o nosso canal no OKru, okay né? Que eu tenho um canal lá só pra, só para publicar as séries de época que eu gosto e sou muito apaixonada. Ele é o cara, é o galã da história lá e tal. Então o Richard M. Tage, ele é ótimo. E a gente tem a introdução aqui de um grande ator, né? E tal. Que a presença dele física, né? Atuando em uma presença física é muito bonito e muito impactante, né? Ele aqui, ele mostra. A, a imagem dele, ele tá sentado numa lanchonete, ele tá. Ele, uma uma capa de uma revista que é uma Times né que tá assim é, as grandes pinturas né e tal e tem essa pintura aí do dragão vermelho né que é uma pintura muito famosa né é, como é que é é o grande dragão vermelho e a mulher vestida de sol né então, é, é impressionante, impressionante realmente, né, a, a pintura é linda, né, e ele, é interessante que você tem aquele momento, logo no começo, como se desse um clique na cabeça dele, né, ele fala, nossa, meu, eu encontrei, é isso que eu quero ser, né, porque esse personagem, esse psicopata o Francis Dollaride, ele é um ser em transformação, ele, ele, ele tem, claro, muitas questões psicológicas e está muito problemático, mas ele é um ser é, em franca, é, sabe, em franca mutação, ele é mutante, porque eles, eles, ele tem um problema com ele mesmo refer referente à aparência, ele tem um problema de lábio leporino, né? E aquilo deixa ele muito... Ele sofreu muitos abusos também, enquanto criança, né? Abusos psicológicos e tal. Parece que ele foi criado pela avó e ela era muito cruel com ele, né? Quem assistiu o filme vai lembrar, né? Que, diga-se de passagem, o filme é ótimo também, né? Mas aqui, então, ele, ele tem aquele impacto, né? E quando você vê, ele pega a revista, olha, assim, aquela música que sobe, é muito bonita a cena... E ele fica apaixonado pela imagem, né? E aí você vê ele começar a se transformar. Ele vai começar a transformar a si mesmo, né? É claro que o psicopata não sai do nada. Ele já devia ser uma pessoa que já estava é, cometendo crimes, né? Mas aí ele vai começar a transformar o corpo dele. Ele vai fazer a tatuagem do, do grande dragão vermelho, né? Nas costas dele. Vamos lembrar que é o grande dragão vermelho e a mulher vestida de sol, né? O nome dessa dessa pintura aqui. E você vê que, sinceramente, é, é de uma beleza, né? Eu tô tentando aqui lembrar, só um segundo, é o do William Blake, pronto, né? Que é um, um cara que era importantíssimo, assim, não era nem só pintor, ele era... Ele fazia vários estilos, assim, sabe, de arte, assim, e ficou muito famoso, né? Essa representação dele dentro dessa história aqui da, do Hannibal, né? E aí você vê que ele está tatuando ele vai tatuar e ele vai comprar também uma uma espécie de prótese uma dentadura né que ele vai é, você vê que são dentes totalmente tortos né uma marcada dentária muito torta né e ele está num, num local bem específico parece para essa espécie de de tem a ver com body modification né você percebe que ele está num espaço assim que tem a ver com isso e ele olha fascinado por aquela dentadura que ele quer comprar. E você entende ali na história que ele já está praticando crimes, né? Porque ah, tem várias cenas aqui do Richard Amitage, ele é, é, fazendo exercícios físicos. Ele tem um corpo muito forte, visivelmente, né? e ele faz aquela, é como se ele tivesse se transformando, ele tivesse se transformando no monstro muito mais forte. E aí você entende, né? Tem um momento que aparece ele nu e coberto de sangue, você entende que é sangue apesar de pela luz da lua, o brilho é parecer que ele tá, parece que tá coberto de piche. É interessantíssima a cena, né? Essa, essa entrada aqui do Neil Marshall é é sensacional, né? Então, você vê que ele começa, então, a praticar crimes, né? E você né, entende que ele já se transformou nisso, né, nessa coisa que depois a, a mídia vai chamar de a fada dos dentes, coisa que... Porque ele morde, né, ele morde muito, né? É, então, né, você realmente vai ter essa introdução ótima aí do, do Francis Dollaride. Quanto isso, né? Você vê que se passaram três anos após os eventos do último episódio, né? Passou o tempo, né? Três anos. O Hannibal Lecter já está institucionalizado, ele está no, no manicômio, né? É, para criminosos, insanos e tal. E você vê que a Lana Bloom é administradora desse hospital. É interessante essa alteração, né? Devido ao Shilton, né? Que o renunciou, né? Agora ele se, tornou, ele se tornou, ele quer se tornar um autor de best sellers, né? E tal, de true crime, né? Você veja que o Shilton faria muito sucesso hoje em dia, né? E tal. Ele fala até com a Lana depois que o Hannibal já tá meio, né? não tá mais na moda, né? A moda agora é esse, esse esse jovem é, assassino, que é a fada dos dentes, né? Porque, então, você é, entende que ele já é falado e tal, mas ele está ali tentando sondar o Hannibal, né? E o Hannibal está lá desenhando, né? Vamos lembrar que é mó bonito, né? No filme Silêncio dos Inocentes, o, o Hannibal Lecter também, ele desenha muito de memória, né? Florença né? e tal, o palácio da memória. Tem um momento, inclusive, aqui que você vê, né? Ele dentro desse palazzo da memória que ele criou, né? Eu gosto muito de fazer referência. Eu já mencionei anteriormente que quando a gente assiste aquele filme, o Dr. Sono, né? Que é a continuação, da né? Do, do, do história ali do Kubrick, né? Uma mistura, né? Eu gosto muito deste livro do, do filme também. É, eles também fazem menções a essa estrutura da memória, sabe? É mó legal, né? Que tem que uma menina que ela é uma grande vidente e tal, né? Eu tô fugindo um pouco do assunto só pra poder explanar que essa questão do palácio da memória também é tão bem colocada em Doutor Sono, né? Que tem aquela mulher, aquela vilã, que ela é uma vampira, e ela fala que ela tem um, um castelo, né? que a memória dela é uma coisa gigantesca. né? E depois tem a menina também, que vai se adentrar à memória dela para poder adquirir informações. Então, eu sempre gostei dessa questão visual, dessa retratação de como é que é a memória humana. né? Como certas pessoas colocam de um jeito ou de outro. Stephen King, a dado momento, já colocou como se fossem vários arquivos e várias caixas, né? em outro livro dele também. Então, aqui o palácio da memória do Hannibal, ele já vai estar tá estruturado e se utilizando desse espaço, né? Você vê que ele está ali desenhando e tal de memória e também é, ele não se sente ali. Isso é muito bonito. Assim, inclusive, a cena é muito bonita, né? A Alana Bloom aqui, ela está tendo a vingança dela, né? Ela fala até para o Hannibal depois que, que, que ele acaba sendo julgado insano, né? Então ele não vai é, para uma prisão comum. Né, e ele fala, eu não sou louco. Ele vira para ele e fala, eu não sou louco. Né? E vamos lembrar que ele se entregou, né, no episódio anterior eu comentei sobre isso, porque ele, ele faz questão de torturar o, o Will, entendeu? Ele quer torturar o Will o Graham, porque ele sabe que, o, que o, eles têm uma espécie de ligação emocional, né? uma codependência, então é interessante que ele está ali também. Ele, ele quem conhece a história sabe que ele vai fugir dali, né? Então ele realmente é uma pessoa muito perigosa, né? E ele aqui institucionalizado, ele vai ser sondado pelo Shilton, que quer escrever é, o que que o Hannibal tem a dizer sobre a fada dos dentes e o próprio Hannibal fala assim, olha, a primeira coisa que eu posso te falar com toda certeza é que ele não deve gostar de ser chamado a fada dos dentes. E, e chamou ele de menino, né? E é interessante, eu achei curioso que o Richard Amitage, ele não é um menino, ele é um homem maduro, né? A diferença que tem entre ele e o, e o ator, o Smith Mikkelsen, é coisa de, sei lá, de 4, 5 anos, assim, então, eles, têm muito, eles batem muito na idade. Interessante as pessoas acharem que é um homem jovem fazendo isso, né? E ele não é um homem jovem, né? Ele é um homem torturado, ele tem questões muito é, dolorosas com a própria aparência e também é uma pessoa que sofreu muito abuso emocional. Né? Então, esse livro aí que o Shilton quer escrever, ele precisa de ter informações. Então, ele está sondando as pessoas como um autor lá de True Crime faz. Né? Então, conversa com a Lana Bloom, fala sobre isso, do Lecter ter escrito alguns artigos para o American Journal of, of psiquiátrico, né? não sei se a gente falar essa palavra, é que refuta muito do que o Chilton escreveu sobre ele. Ou seja, o Hannibal continua, inclusive, é, recebendo ali os louros ali, né? Dentro da comunidade científica e tal, da psicologia. Então, curioso, né? Que o Chilton realmente ele não tem moral, né? Então ele fala que o Chilton o fala que o, o que eu disse, né? Que o que o Hannibal não está mais em voga, agora, agora é o lance a fada dos dentes. Aí o, você vê que o. Vamos ter imagens ali, então, do, do assassino, né do psicopata o Francis Dollarides que é o grande dragão vermelho, né, que se, a, se acha o grande dragão vermelho, ele vendo filmes, né? Está é, assistindo filmes no projetor. Né, tá tendo alucinações ele tá fazendo ali uma compilação de recorte de notícias né em um grande livro né que tem várias anotações tem os crimes dele tem coisas sobre o Lecter então você vê que na verdade ele tá matando famílias inteiras né quem conhece a história ele é um assassino que o um modus operandi dele ele mata toda a família né aí depois ele coloca espelhos né nos olhos da, dos, dos cadáveres e tal, para que ele possa se ver, né, tem uma coisa muito de ego, né, a construção do ego dele, né, que ele se acha realmente um deus, então ele quer se ver nos olhos das pessoas, né, então ele é um psicopata muito perigoso. E claro que quando as coisas estão muito ruins, muito ruins, o que que acontece? Sim, o Jack Crawford vai atrás do Will Graham, né? então você vê que, poxa vida, né é, três anos se passaram, o Will já construiu uma vida para ele em outro lugar, né? ele já é um homem casado, ele está com a esposa dele, a Molly, que é a atriz Anina Arianda. E o filho dela, que é um filho de 11 anos, né? Que é uma criança muito fofa e aquela cachorrada, né? Ela também é uma pessoa que é uma cuidadora, que é alguém que resgata animais, né? Então, o Will, ele vive em paz, né? Ele abandonou tudo isso, abandonou da, da aula no FBI, abandonou o que ele fazia anteriormente e construiu para ele uma nova vida, né? Então, quando o Jack chega, é claro que o Jack... Achou o quê? que ele seria bem recebido, né? O Will, nem né, educado, como sempre, mas vai lá, pega um café, a esposa dele não está ainda, não chegou, né? E, e serve para ele na varanda, né? O Jack até pergunta: ah, não podemos entrar para poder tomar lá dentro? Aí ele não fala nada, aí o Jack fala: ah, entendi, você não quer que eu entre. Então, realmente aqui, né? O, o Jack vai pedir ajuda ao Will, quem conhece a história do filme, né? Que são, aliás, gente, é tão legal, eu recomendo vocês é, fazerem todas as revisões. No primeiro é, podcast que eu fiz sobre a série, que quando eu estava falando dos, dos 32 anos e tal, eu comentei sobre os filmes, né, que, que tem várias versões, né, do Hannibal e tal, a primeira versão, que é o filme dos anos 80, né, eu gosto muito como é, é, as histórias são mostradas sobre novas perspectivas, né, então, é tão interessante aqui como é feito. O ator, eu gosto do ator. Tem o um cara lá do CSI, né? ele é o primeiro Will, né? O primeiro Will guerra é o cara do CSI, né? Que eu adoro aquele ator, ele é maravilhoso. Então, é mó legal, né? E depois tem um outro lá, o... esqueci o nome dele, né? Mas é um cara também, é o cara do Clube da Luta, né? Então, então é... essa versão aqui também é muito bem feita. Eu gosto muito também do... desse ator aqui da nossa série que a gente tá comentando. Então é claro, né, o Jack quer pedir ajuda e chega a esposa do Will, né? Eu adorei, gente, que ela é muito. É, parece viver uma situação de muito amor, assim, de muita. Paz, né? O menino tá indo levar a cachorrada toda para ir lá para fora fazer xixi e tal, e depois ele fala que vai também. Eles jantam junto, né? Pelo jeito o Jack acabou ficando para jantar, mas é uma coisa que não tem nada daquele glamour, daqueles jantares chiquérrimos que o Hannibal Lecter fazia, é apenas uma janta muito simples, né? Então quando ele sai com o menino para levar os cachorros lá, né? Ele, é, ele. O Jack fica sozinho com a esposa dele. Né? e vamos lembrar que o Jack ele é um cara muito inteligente e sabe manipular muito bem né? e ele fala né? mostra pra ela né? as fotos né? Deve ser, presumo não mostra pra gente mas presumo que seja uma das, uma das fotos das famílias atacadas, que ele mata famílias inteiras, como eu disse, mata mulher é, mata mãe, pai os filhos, e é uma desgraceira ele é um destruidor total de tudo que é bonito né? tanto que nos jornais ele é assim, ah, o, o fada dos dentes é o assassino das famílias perfeitas. Então, ele realmente é um destruidor, né? Isso é muito triste. Ele mostra para ela, é claro, que ela fica sensibilizada, né? Quando Jack Crawford vai embora, ela conversa com o Will. E fala assim, olha, eu sei que você não vai ter paz. Você não vai ter paz. Você vai ficar pensando nisso, você vai ficar preocupado com Isso né, então, é, você não deveria aceitar, aí ele fala pra ela, uma coisa que nossa, é muito dolorido quando a gente lembra como a série termina, né, ele fala pra ela, olha, se eu aceitar, eu não vou voltar à pessoa que você conhece, aí ela responde pra ele, mas eu serei a mesma, então, ela quer dizer assim, você pode voltar, né, com uma pessoa diferente, né, com muito mais sofrimento e dor, só que eu tô aqui, né, presente. Só que ela não sabe o que que é o Will se enredar novamente com Hannibal Lecter, porque ele, para ele poder, é, ele acha, ele crê que para ele voltar a ter aquele, aquele, aquela maneira, né, aquela perspectiva de ver o crime, a cena do crime, aquele raciocínio, ele tem que ter contato com algo que o ajudava, de certa maneira, a, a, a ter essa espécie né, de cognição, né, que é encontrar o Hannibal Lecter, né, que é tudo que o Lecter espera, né, é a oportunidade que surgiu. Então, é, eu vejo isso com muita tristeza, né, porque a gente torce pelo personagem para que ele tivesse paz, né? Mas essa não é uma história de pessoas que vão ter paz, né? Vamos lembrar, Clarice não teve, né? Então, as pessoas que, que o Lecter tocou, né? Ele destruiu a vida dessas pessoas de diversas maneiras, né? Então, ele, o Will também está destruído. Ele é uma pessoa que... Ele sabe que se ele voltar para essas situações de crime e tal, que aquilo vai vai consumindo ele também, né? Então, a gente já vai ter ali, ele aceita, você vê que ele já está numa das cenas do crime, que é uma da casa das famílias, então, ele foi lá, ele está é, observando, né, como é que, foi a, as que foram as questões da casa, né, e tal, é, como é que o crime foi, né. Na verdade, isso que eu estou falando do Lecter, né, é a última cena, né? Na verdade, ele, ele primeiro vai ver a cena do crime depois que ele, ele toma essa decisão de reencontrar o, o Lecter. Mas aqui você vai ter o Will, então, a, analisando a cena do crime, né? E a série, claro, a série é muito preciosista nessa questão, né? Aquelas cenas de crime que tem aquela análise, pra quem assistiu Dexter, Dexter né? É Dos respingos, né? E tal, e ele consegue, então começar a fazer a aquela reversão que ele faz, né, se colocando no lugar do criminoso para ver como é que o crime, crime aconteceu. E o crime aconteceu da seguinte maneira: o assassino entra no quarto do, do, dos, dos adultos, né, do, do primeiro corta o pescoço do marido, né, a mulher acorda, se assusta, ele atira, né, aí o homem começa a se arrastar porque lembra das crianças, né. E vai se arrastando e se arrastando enquanto o sangue se esvai do corpo dele, né? Só que ele chuta o cara e vai lá atira tira nas crianças, né? Então é tudo de maneira muito rápida e muito brusca, porque na verdade a intenção dele, do assassino, né? Do, do Dollaride, é ele conseguir fazer essa exposição para si mesmo, né? Dessas pessoas com os, os espelhos nos olhos, na boca, né? Então. Ele tem aquela, toda aquela reversão, ele vê inclusive dentro da geladeira uma maçã meio mordida, né? Que é uma, aquela mordida muito torta, né? E é uma cena muito dolorosa aquele, aquele assassinato daquela família toda, né? Interessante também que a série vai mostrar, é, quem recorda né, a fase do, do FBI, né? Tinham aqueles técnicos, né? O Price, o Zeller, né? Então agora eles realmente vão estar ali presentes, pois eles vão fazer a análise do corpo e conseguir é, digitais, né? Digitais inclusive de, do globo ocular da, da esposa, né? Porque o cara, veja bem, ele não apenas matou, como ele queria tocá-la, né? Então ele tira a luva das mãos e toca nela então aí eles conseguem uma impressão parcial de uma das vítimas que no caso é a mulher dos olhos e faz então um molde ali dos dentes, né? então ficam muito surpreendidos pelo retorno do Will, né? E aí o, a gente vê o, o assassino o psicopata ali está em casa tendo várias alucinações e o episódio termina com o Will Graham falando que precisa é, se reconectar com Hannibal Lecter, né? Para que ele se sinta é, com a mesma vibe que ele tinha quando ele estava fazendo aquelas análises, né? Que ele fazia bem em conjunto, né? Tinha aquela dinâmica de conversar com Hannibal Lecter. E aliás, a cena é muito bonita a cena final, né? Quando o porque tem essa coisa do palácio que eu estava falando, né? O Lecter está naquela naquela igreja ouvindo aquela can, aquela cantoria, né? Do, do menino, a voz de criança, né? Aqueles meninos cantores, né? Da Itália e tal. E aí ele se vê escutando ali aquela belíssima música. Eu vou tentar tocar para vocês no final. E aí vem se aproximando dele quem? O Will Graham, né? Que é tudo que ele queria, na verdade. Então, é impressionante esse primeiro episódio... Porque eu acho que ele entrega muito, gente. Ele entrega muito mesmo, assim, pro espectador. Ele, ele consegue se destacar sendo um episódio aonde você percebe que ali é um outro rumo que a história tomou, né? O episódio tomou, ele mostra assim, agora estamos aqui numa nova fase. Essa, essa aqui vai ser a nossa fase que vai nos levar ao grande finale, né? Então, eu acho que com toda, toda, toda certeza ele entregou, né? O roteiro aqui, né, comentando, às vezes eu não falo, né? É, tem o Nick Antosca, tá? O Steve Lightfoot e, claro, o Brian Filler, né? O episódio saiu em 25 de julho de 2015. E, poxa, gente, que episódio lindo! Lindo, lindo, lindo! Aliás, né? Não custa dar uma reforçada, poxa. Procurem as coisas que o Neil Marshall é, dirigiu, né? Então, escutem o nosso podcast. Eu vou deixar aqui na descrição. Sobre estas, vamos lá, curiosidades, curiosidades, extras, curiosidades. É sempre recomendo vocês darem uma olhada naquele fandom, né? Hannibal.com é para Hannibal.fendon.com. Tá aí, vocês colocam aqui a é, The Great Red Dragon e você vai ter aqui os detalhes e tal. Que tem muita coisa boa para comentar. Eu sempre comento alguma coisa, né? Sobre estas, né? Esse é o primeiro episódio que não tira o título de um prato, né? Tipo assim, é verdade, né? O que eles querem dizer aqui com essa expressão que meio que se perde na tradução, que é um, o título é, é o título do romance, né? Episódio num, num, tira um, que eles querem dizer que não é tipo vai um prato, vai um prato japonês, um prato italiano e tal. é o título do romance, né? Na adaptação. E, claro, leva o nome dessa série de pinturas do William Blake, né? opa, um barulho de fogos, os episódios subsequentes vão receber títulos das pinturas individuais da série. Né? A escolha inicial de Brian Filler era, era interpretar Francis Dollaride foi o Lee Pace. Né? Que o, o Lee Pace, vamos aqui é, fazer um exercício de, né? vamos recordar, esse ator o Lee Pace era daquela série Pushing Days, que é uma delícia. Se vocês assistiram, vocês, né, vocês devem gostar. Que é meio Amelie Polan, É uma série da da da, da moça aqui do da moça, não do cara, que ele acaba tendo o dom de tocar numa num um ser humano morto. Só que a pessoa fica viva por algum tempo. Senão, se não se não morrer logo ele não tocar novamente, morre uma outra pessoa, né? para poder gerar o equilíbrio. Então é interessantíssima essa série e muito fofa. Também lamento muito que não tiveram muitas temporadas, né? O Lee Pace era o protagonista dessa série e também foi do Hobbit. O Lee Pace era lá o pai do Lego, sabe aquele bonitão, né? E tal, é um ator fantástico, assim, eu acho ele assim, uma figura ótima, certo? aliás, o Brian Filho é pra escolher atores, ele sabe escolher muito bem, homens lindíssimos, né? <risos> Dicas de passagem. Mas o Lee Pace estava indisponível, né? Na época, não tinha como ele protagonizar aqui. Aí ele, depois ele acabou é, expressando o desejo que ele queria que ele interpretasse o Jamie Gambi, o Buf, Buffalo Bill, né? se o programa continuasse, ou seja, não tivemos, né? a gente poderia ter a continuação, porque sim, o Brian Filler tinha a intenção, e dizem que tem a intenção, intenção até hoje, né? de fazer a, Os Silêncios Inocentes, eu acho que teria que ser ele a fazer, não aquela série que fizeram Clarice, que pelo amor de Deus, né? Mas aqui teríamos, então, ele queria que o Lee Pace fizesse ou aqui o Dollar Ride, né? O, o Fada dos Dentes, ou então o Jamie Gambi do dos Censos Inocentes, né? Que é o cara que sequestra as mulheres. Olha, estou muito curiosa, eu gostaria muito que isso tivesse acontecido, né? Como não custa sonhar, né? Não cobram ainda nada para sonhar, vamos sonhar com isso, quem sabe? O Price e o Zeller, né? Que são os técnicos, né? Eles retornam após uma ausência de nove episódios, né? O último episódio foi o Misumono. É, diz que uh, tinha, eles apareceriam no Misumono, mas tiveram as suas cenas cortadas. Olha que pena, né? Então eles aparecem depois. Uh, aparecem nesse episódio aqui e depois aparecem mais um episódio só. A Nina Arianda ela estreou anteriormente ao lado do, do Wolf Dance, né? uma peça na Broadway chamada Venus em Fúria, né? Vênus em Fúria, né? Pela qual ela ganhou um Tony, gente, ou seja, o cara pegou uma atriz premiada, né? O Brian Fuller ele tentou escalá-la várias vezes para Hannibal, inclusive diz que ofereceu a ela o papel de Miriam Lesnar na primeira temporada, mas acabou conseguindo convencê-la a interpretar Molly, né? Aqui eu, eu gosto da aparição dela e eu acho que ela que ela gera muito impacto, né? Porque ela ela transpira uma bondade, uma generosidade, e eu gosto de pensar no Will com ela, sabe? Eu gosto disso, eu acho fofo, assim, parece que ele se encontra em paz, né? O Richard Amitage, ele escreveu ele mesmo alguma das partes manuscritas no livro, né? O livro que aparece que eu comentei que tem as colagens e tal, das notícias na, na recortes de jornais. Diz que o Friedrich, ele se sentiu muito inspirado a pegar alguns trechos que o próprio Armitage escreveu e colocá-los em diálogos, em episódios posteriores. Ele escrevia, né? ele teve ali uma, inspirações que o que nosso querido Brian Führer aqui aproveitou. Eu adorei isso. Né? O roteiro ele especifica a localização da cabana do Will como Moosehead Lake, né? Que ele, claro, não está mais naquela cabana que ele que tinha anteriormente, aquela casa, né? Agora você vê que é inclusive um local alto assim, né? E tal, ele está em uma casa maior, né? Sobre questões de relação com o livro, diz que esse episódio ele dá início à adaptação do romance, como eu disse, né, é o Red Dragon para o programa e adapta com bastante fidelidade os capítulos de 1 a 3. E parte também do capítulo 28, conforme detalhado abaixo. Aqui, então, eles colocam alguns detalhes do romance, né? Seria legal para quem gosta, né? E tal, é, é, dá, uma, dá uma olhadinha, né? Não adianta ficar enumerando é, coisas do livro aqui exatamente, né? É, se realmente a pessoa não leu, né? Então vamos lá. Se você leu, dá uma passadinha aqui no, no Hannibal.fandom.com. A Alana diz que o Hannibal venceu em tudo, alegando insanidade. No romance, o Mason diz é, essa frase e a Clarice acaba corrigindo, né? Observando, o tribunal o considerou louco. O Dr. Lecter não implorou, né? Na verdade, é o que ele fala, que ele não quer ser considerado louco. Né? Então, acho interessante que, que, na verdade, ele se considera muito são. Ele fala, eu fiz essas coisas de maneira sã, né? Vamos lá, tem a questão dos dentes também, que eu acho isso interessante. As dentaduras da vovó Dollar, Dollar Rider fazem sua estreia no show. Como no livro, eles, eles estão fortemente associados ao dragão. Por quê? Porque ele, ele era torturado pela avó. E a avó tinha as dentaduras. Quem lembra do filme, né? E pelo jeito ele leva a prótese para esse cara, que mostra ele lá indo recolher, para poder adaptar a, claro, a arcada dentária dele, né? Então você vê que aqui realmente ele é a maneira dele. Você vê, né, como é que é o impacto emocional de uma pessoa que sofre abuso, né? Porque ela torturava ele e, tipo, prendia prendedores até no, no, no órgão genital dele. Era uma tortura terrível, não era só psicológica, era uma tortura física. Era uma mulher muito má, né? A avó dele. Ele usa parte dela para poder morder e matar as pessoas. Isso é terrível, né? Então essa questão da dentadura eu acho bem interessante. Na avó dele usa uma dentadura totalmente torta. Né? O Will né, tem uma cena dele do hotel que tá bebendo uísque, né? É, vem também no, no capítulo 2 do romance, né? E tal. Aqui, na, aqui é uma cena muito bonita, que é como se ele tive, as coisas estivessem chovendo sobre ele, né? As ideias, né? E tem uma coisa também que ele pergunta, né? Porque tem um momento lá que uma família é assassinada e.. e e o Jack, né, quando ele tá lá no escritório do Jack conversando com ele, né, sobre a cena do crime que ele, ele acabou de analisar. E o Jack fala, ah, o cachorro também tinha um cachorro na casa, só que no dia anterior eles levaram no veterinário que ele tinha ingerido alguma coisa, né. Então, é claro, a gente vai descobrir depois que o, o psicopata, ele, ele fez né, o animal ingerir algo para passar mal, para não atrapalhar, né, Para invadir a casa sem ter latidos, né. Então o cachorro também acabou se safando dessa situação porque realmente é o, foi levado para o veterinário, né? E estava lá em repouso. E o Will pergunta, né? Eu acho interessante, né? O Will, ele é, ele é. A gente é gateiro aqui em casa, né? O Will é cachorreiro, né? Ele pergunta: ah, o que foi feito do cachorro, né? E o Jack fala assim, é. Ah, isso aí não, não interessa nesse momento, mas para o Will interessa, né? Porque ele quer saber se o cachorro vai ter quem o adote, né e tal. Eu acho isso muito fofo, né? Eu sinceramente, se eu tivesse condições, também teria muitos e muitos muitos animais assim em casa, né? É que a gente nunca tem o um espaço, né, o suficiente, né? Aqui, como ambas as adaptações cinematográficas anteriores, o programa pula uma subtrama envolvendo é, H.G. Parsons um excêntrico local que mora perto, um excêntrico, uma pessoa excêntrica é, que mora perto de Leeds, cujas reclamações sobre sua conta de luz levam a um esboço policial de Dollar Ride, que, que estava se passando por leitor de medidor é, enquanto delimitando a área. Ah, uma coisa que o, tiram esse plot da história, né? E tal Tem um personagem ali que fica reclamando da conta de luz e, tal, e ele fica se fingindo de... de, de le... Ou seja, ele fica é, é, sondando as casas, se fingindo de leitor de, sabe, da Eletropaulo, Enel, por aí vai, né? É, o, diálogo de, o diálogo de Will e Jack sobre Will ver Hannibal vem dos pensamentos de Will no livro, no final do capítulo 6. Então, aqui são as coisas, né? O pessoal comenta referentes ao livro, né? É, por favor, deem uma acessada, porque é muito legal. Agora, aqui sobre as cenas cortadas, coisa que eu sempre gosto muito de falar, né? É tão legal, né? No roteiro, o teto da capela normanda cai sobre as velhas italianas, ao redor de Hannibal, enquanto ele aprecia a música, aquela cena que eu falei do final, né? Do Palazzo da Memória. O Brian Filler diz no comentário, em áudio, que a produtora sentiu que a sequência de Norman Chapel era desnecessária. É, Norman Chapel, né, capela normanda, né? Era desnecessária e se recusou a orçar dinheiro para filmá-la. É porque o Hannibal tem um momento que ele fala sobre. É, 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 a insignificância do ser humano, né? Como Deus se sente é, em relação ao ser humano. Ele, tipo, ah, se você está numa igreja e o teto da igreja te esmaga, né? Por que, que Deus não te salvou, né? Então, aqui é uma relação que o Brennan era um diálogo de Hannibal com, com, com Will, né? Que ele quer colocar essa visão, né? Só que o pessoal acabou não dando para ele o orçamento, o dinheiro para poder filmar, né? Aqui o Brian Filler acabou ele pagando ele mesmo pelas filmagens, né? porque ele, você vê que aquelas cenas da capela são cenas lindíssimas. Né? E foi o próprio Brian Filler, então que pagou, né? mas não tem a, o teto caindo sobre as velhas. Né? Presumivelmente nessas circunstâncias, o efeito do colapso do teto não foram financeiramente viáveis, embora a multidão de mulheres idosas ainda possa ser vista atrás de Hannibal. Aqui também, o roteiro inclui uma breve cena de Will cortando lenha enquanto conversa com Molly. Entre as duas cenas com Jack e a sua cabana. Molly diz, Molly diz que Jack parou na loja para pedir informações e ela tentou fazer com que ele se perdesse. Ah, cena cortada também, né? Ela tentou despistar o Jack, né? Ó, esperta, né? A Molly, né? Pena que ela não conseguiu, coitado. O roteiro tem um, tem um corte para Molly e o Walter quando Will tenta ligar para o seu quarto no motel. Eles estão do lado de fora em um cobertor observando estrelas cadentes, com Molly fazendo efeitos sonoros e seu telefone deixado dentro. Ah, isso aqui é bonito porque tem um momento que ele liga, né? Ele está nesse motel lá que ele foi viajar para ver a cena do crime e ele liga para ela né? E e você tem um outro lado, né? O que que ela estava fazendo, né? Então, poxa vida, né? Cenas cortadas, né? Pois é, esse aqui então é o episódio, né, que muda o tom, né, dessa terceira temporada aqui, o Grande Dragão Vermelho. Olha, tem tudo de bom vindo por aí, gente. Eu gosto muito dessa fase. É uma das coisas que com toda certeza me faz não desgostar de jeito nenhum dessa terceira temporada. É, é como é bonito toda essa versão do Dragão Vermelho, sabe? A introdução de novos atores, né? Aqui de um grande diretor, Neil Marshall. Então, olha, vale a pena. Todo coração, assim... Poxa, foi muito bonito, gente. Muito, muito, muito bonito. Se você não assistiu, você sabe, né? Eu tô assistindo pela Prime Video, porque está lá, série Hannibal. Mas tá por aí, vários, né... Serviços de torrent, que por sinal é o que salvará o cinema, né? São serviços de torrent, né? E de compartilhamento, porque, é, acompanhem, por favor, essas discussões de é, certos filmes você não encontra mais em nenhum streaming e também você não encontra mais de maneira física, nem por DVD, nem por VHS. Então, as coisas estão sumindo. Então, Valorize o torrent, né vamos fortalecer as pessoas que fazem legendas, né então é isso, gente, então finalizo aqui, tá A Angélica vem finalizando, pedindo para você obviamente, por favor, se você está gostando que você gosta de ter o seu podcast que agora são dois podcasts por semana. eu já estou atrasada publicando aqui, mas segunda feira já vai ter outro tá. Por favor, apareça, tá? Acompanhe a gente aqui pelo feed do Masmor Racine, ou acompanhe pelo feed exclusivo, tá? Tem na Orelo, tem no Spotify. Final de ano tem várias. O é... pessoal faz essa. Ah, é podcasts, não sei o que lá, com estatísticas. Eu não gosto de fazer nada disso, né? Mas esse podcast eu acho que ele tem uma ótima estatística. A gente tem pessoas acompanhando, que me deixa muito orgulhosa, né? Eu sei que não estou falando para uma sala vazia. E se você que está aí me escutando, você né, quer se fazer presente, poxa, comenta, compartilha, me marca lá no Twitter, tá? É índio é ou Masmorra, é só procurar, Facebook, comenta aqui no Spotify, comenta nas plataformas, na Twitch, me chama, me chama que eu vou, tá? E se você puder colaborar com a gente para manter o nosso trabalho vivo, vamos lembrar que agora, mês de janeiro, a gente dá uma pausa para poder organizar nossos, né, nossos, os nossos abordagens, o que, o que vamos fazer, como os vamos fazer, organizar vinhetas e tal. A gente tira um, um mês de janeiro para fazer isso, e em fevereiro já voltamos com muitas, né, coisas legais. Vamos fazer aí, vocês sabem, né, que eu comentei sobre Galeria do Terror, que é muito legal. Eu sei que tem muita gente que gosta, é um podcast exclusivo, né. Já fizemos todos os 156 episódios de Além da Imaginação. Então vocês, né? Vocês percebem que a gente ama muito Rodsellien, né? Aqui é terra de se falar das adaptações, das coisas que Rodsellen pensou. Claro, a gente tem o nosso trabalho, que é um trabalho de pesquisa cinematográfica, que a gente também não abandonou. Então a gente vai continuar falando de cinema, filmes, filmografias e tal. Então, né, apoia esse podcast veterano aqui, que agora em 2024 vai fazer 15 anos, gente. Que orgulho! 15 anos do Masmorra Cine, MasmorraCast, tá? Então, apoia a gente, nos apoia, se puder, obviamente, financeiramente nos ajuda, porque a gente tem que pagar o servidor onde os podcasts estão, né? Então, você pode clicar no C-Link né? aí abaixo, que tem todas as maneiras de apoiar, tem PayPal, tem Pix, tem Padrim, tem apoia, se colabora aí nos apoie, pode ser com pouco para você, se você acha que é pouco não se envergonhe, viu? Pra a gente é muito, nos ajuda, soma o que a gente já está juntando, tá? O nosso PIX é bem fácil, tá? É apoio.masmorra@gmail.com, apoio.masmorra@gmail.com. A gente recebe na caixa econômica federal, é uma graninha que a gente usa para pagar o site, comprar equipamento, tá? É problemas que costuma dar a questão de áudio, problemas técnicos para resolver. E é isso, gente. Então, deixo pra vocês aqui a música linda, maravilhosa que toca aqui no episódio. E a gente se encontra aí segunda-feira, tá? Já, já. A gente se encontra pra falar sobre o próximo episódio de novo na sexta-feira até terminar essa temporada e terminar a série Hannibal. Um grande beijo pra vocês. Fiquem bem e até mais.